Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Esporteros Radio, el podcast de Esporteros.p. Soy Reymar Rodríguez, gracias por estar ahí escuchando este nuevo episodio de nuestro podcast. Como habrán podido escuchar en el episodio anterior, hemos vuelto, estamos de nuevo eh, aquí para compartir con ustedes una segunda temporada de podcast donde les vamos a traer diferentes noticias, diferentes debates, datos y demás eh, temas referentes al mundo del deporte. Y hoy vamos a ampliar un poco más sobre lo que tocamos en el primer episodio, el contexto que vive actualmente todo el mundo del deporte sobre esta pandemia del coronavirus. Pero hoy vamos a centrarnos básicamente en hablar lo que puede suceder en la Liga 1, la Liga del Fútbol Peruano, la Liga del país de donde somos nosotros los exporteros, porque tenía poco de haberse disputado, así que vamos a hablar un poco de cuál puede ser el panorama que va a vivir en las siguientes semanas, en los siguientes meses. Vamos a hablar también de una de las ligas que tenía puesto casi todos los reflectores de los medios deportivos, de los hinchas aficionados del fútbol, porque estábamos próximos a ver algo que no se había visto en más de dos décadas, que era eh, a un Liverpool campeón. Vamos a hablar un poco de lo que puede pasar con la Premier League, eh, el desenlace que podría tener a raíz de esta, de esta pandemia y este cierre de, de suspensión temporalmente del, del torneo inglés. Y un torneo que también obviamente centra todos los reflectores a nivel mundial es la Champions League, que se, también se suspendió, se paralizó hasta los partidos que se habían disputado cerca de la quincena del mes de marzo. Vamos a hablar un poco qué podría pasar también con la Champions League uh, a raíz de todas estas situaciones que se están viendo con suspensiones y paras. Así que sin más preámbulo voy a darle la bienvenida a mis compañeros de siempre, Renzo León, Walter López y Saúl Tocra. Son muy bienvenidos. Gracias por estar ahí. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Reymar, Walter? Eh, amigo de Porteros, otra vez nos volvemos a Esta es para hablar mucho más de fútbol y, bueno, empezar con, con este tema de, del fútbol. Pero antes que en el capítulo pasado, eh, recuerdo haber dicho que recién empezaba. ¿no? Entonces, teníamos este gran debate, esta gran polémica sobre qué va a pasar con el fútbol peruano. De acuerdo a las medidas que se están tomando y siguiendo el deportivo. Lo que Afri, yo decía, tenemos seis fechas del fútbol peruano, eh, en las cuales pues tenemos, tenemos ya una tabla, hay, aparentemente si nos basamos en las reglas tenemos eh, cuatro equipos descendidos y, y un equipo que sería campeón, pero... Es cierto también que no se podría determinar eh, el, el tema de, de campeón, de clasificados a copas del próximo año y todo el asunto, eh, por solo seis fechas, con 20 equipos de, por medio. Eh, sería una cosa de locos pensar en eso. Eh, de, ahí, de ahí lo que teníamos era, bueno, el tema del, del descenso, que este año iba a ser cuatro equipos, que bueno, más adelante se va, se va a explicar eso, creo que mis compañeros tienen unos temas ahí por explicar también, pero básicamente lo que, eh, para, hacer, para recordar lo que había dicho, era que, eh, tomando como ejemplo eh, la Fórmula 1, como le había dicho, un, un campeonato no se podía terminar si no se disputa al menos el 50% de, del campeonato en total, y obviamente el fútbol federal no, no lo tiene. Que se podría reanudar, sí se podría reanudar el fútbol peruano, pero basándonos en lo que el gobierno ha decretado y con, con leyes por sacar, 
no aún como una ley ya firme, pero sí como avances, era el tema de que no se va a desarrollar eventos que reúnan a gran cantidad de personas. Recordemos que hasta el 15 de junio vamos a tener el estado de emergencia todavía vigente, que eso significa no tener lugares que alberguen al menos a más de 300 personas. Esto fue declarado incluso antes del estado de emergencia, así que eh, nada que albergue a gran cantidad de público va a, a funcionar. Y bueno, nos podrían poner a, a hablar un poco de, de políticas y leyes acá, pero ese no es el tema, nos compete el tema deportivo. Así que nos centramos en el fútbol, que obviamente todos sabemos que reúne a más de 300 personas, excepto quizás uno que otro partido que no llame mucho la atención, pero lo normal es que reúna a más de 300 personas, muchísimos más. Entonces, eh, la opción, creo, que como se va a ir levantando esto y porque el, el virus va a seguir según los especialistas presente aún mucho tiempo más y se va a quedar posiblemente a vivir eh, eh, con nosotros y alrededor nuestro es que los partidos cuando vuelvan, si es que vuelve el fútbol se tendría que jugar a puertas cerradas todo el campeonato hasta el final esto incluye clásicos, incluye los playoffs de fin del año, imagínense una final de fútbol, pero no, puertas cerradas algo similar entonces una, que se pierde la emoción del fútbol, que se pierde la emoción del juego, el vivir, porque no es lo mismo que lo vivas con tus patas, bueno, que tampoco sería dable, basándonos en lo que estamos viviendo, sino sería quien vive solo con la familia, sin público, sin ese, sin ese ambiental que, que te puede emocionar, eh, uno, dos, que a los equipos eh, peruanos, básicamente, de Latinoamérica, ¿no? Vivimos, se vive mucho también los equipos de, de los ingresos de la taquilla y no tener esa taquilla re, definitivamente representa una gran pérdida para cada equipo, sobre todo si son equipos no tan poderosos. Y acá en el Perú, básicamente los poderosos son los que más deben, entonces pierden mucho. No sería eh, conveniente porque tienes que mantener una plantilla eh, de, de jugadores, tienes que pagarles un sueldo y y los sueldos no estamos hablando de, de sueldos que no, comunes, no, no son lo básico, sino sueldos de jugadores que, que, que eh, los equipos no podrían solventarlos. Ya tenemos el ejemplo del Copsol que decidió votar a todos sus jugadores, a todo su cuerpo de, 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 de trabajador eh, en, en la Liga 2, porque es muy posible que la Liga 2 no se dispute. Si no se disputa, no tenemos ascenso. Si no hay ascenso, ¿Qué jugamos el próximo año? El mismo campeonato que estamos jugando este año, o sea, sería una repetición. Muchas cosas se van a ir eh, viendo en base a cómo se vaya declarando algunas leyes. A priori, eh, el campeonato, yo creo que sí se va, se podría jugar, no es que vuelve, se podría jugar, tendría la, la autorización de jugarse, pero a puertas cerradas, como va a pasar en todo el mundo, que el fútbol va a volver, pero va a volver a puertas cerradas por todo el 2020 no antes. Entonces, ¿qué va a pasar con los equipos? ¿Cómo se va a mantener la, eh, los jugadores? ¿Van a pagar los sueldos? Eh, son muchas, muchas preguntas que podríamos responderlas de una, de otra, de otra forma, y, y nunca nos vamos a poner de acuerdo porque van a ser supuestos hasta cómo afrontemos el problema. Eso básicamente con, con el tema del fútbol, pero no. Y ahora, si no se juega porque no hay jugadores, porque no se puede pagar, porque no se puede mantener eh, el tema de, de, del sueldo del jugador, se declara 
es cierto, un campeonato peruano, no se juega, no habría fútbol, los jugadores cómo entrenarían pensando eh, en el bienestar de ellos, en su chamba, en su trabajo, eh, la selección, cómo, cómo podría entrenar, es cierto, ahora tenemos jugadores afuera y, y los que representan a Perú están afuera, pero hay que ver también cómo están ellos, cómo vuelven, porque tiene que volver, cuando vuelve el fútbol tiene que haber una pretemporada, no puede volver de golpe. ¿Cómo se va a manejar esos tiempos? ¿Cuánto espacio va a haber si se tiene que jugar miércoles y domingo todas las semanas? Eh, son todas interrogantes que nos vamos a ir respondiendo poco a poco en el año rima. Sí, Renzo, concuerdo en algunos puntos contigo. Vamos a escuchar también lo que tiene que decir. Eh, está con nosotros también presente, como siempre, el señor Walter López, para quien la audiencia ya lo aclama. ¿Qué tal, Reymar? ¿Qué tal, Walter? Renzo, ¿Cómo estás? Saúl. Tiene su fan del señor Walter López. Para ustedes, ¿eh? para el público oyente de este nuevo podcast de Esporteros. Eh, sí, preocupado por la, lo del fútbol peruano, ¿no? El fútbol peruano que solamente se ha disputado seis jornadas y, y hay que ver, ¿no? Sí, pues en seis jornadas, coincido con, con Renzo, sería inadmisible declarar un campeón, eh, que sería eh, el puntero en estos momentos, Alianza Universidad con 16 puntos, pero ojo, ojo, y esto hay que, hay que hacer una acotación. Y ya, ya ha pasado en el fútbol peruano que se ha declarado campeones con torneos este, inconclusos. O sea, ojo, en 1926 fue la primera vez, eh, por desavenencias que había en, de temas administrativos entre la Liga Peruana de Fútbol, eh, con la Federación Peruana de Fútbol, y en 1926 campeonó el cuadro de Sport José Galvez. Sport Progreso, perdón. Mientras que en 1927, este es un dato que pocos eh, sabían, quizás en 1927 el torneo todo tenía ocho equipos y se disputaron tres fechas y fue declarado campeón Alianza Lima después de jugar solamente tres partidos. Ganar, ganó los tres, obviamente, hubo esa venida, será el puntero y fue campeón. Y ese título cuenta hasta ahora para Alianza Lima, el de 1927. Eh, en 1935 fue campeón Sport Boys con solamente cuatro partidos disputados. Son, son épocas también distintas, pero no, no tan así lo que pasó en el año 2003. Eso sí lo deben recordar todos. Cuando hubo una huelga de, de futbolistas, se declaró, desierto, bueno, se declaró eh, que el campeonato no se iba a jugar más, los futbolistas decidieron no jugar, unas fechas con con, este, digamos, este, jugadores este, alternativos, con, con reservistas. Cristal había ganado la apertura, Alianza era el puntero del clausura y era el puntero en el acumulado, y se decidió que Alianza juegue la final contra Cristal, que se jugó el 31 de enero del 2004. Y aquella vez con, eh, gole, con goles de Farfán y de Roberto Silva, Jorge Soto había anotado para Cristal, Alianza le ganó la final en un, en un partido único a Cristal 2 a 1 y fue campeón del año 2003. Esos son los cuatro casos eh, antecedentes que se han dado eh, amigos de porteros de campeones eh, sin el torneo, sin haberse disputado todas las fechas. Esperemos que esto no ocurra, pero siendo prácticos yo veo muy difícil que se pueda completar el calendario este año.
Sí, es, es bastante complicado. Como tú lo dices, Walter, se ha disputado ni siquiera la, la cuarta parte, creo, de, la, de todo el calendario peruano. Son solamente seis fechas es que sitúan a la Alianza Universidad de Huánuco como, como líder. Así que es bastante complicado poder eh, tratar de que se lo declare campeón. Pero no sé qué tenga que opinar eh, el señor Saúl Tocra, a quien ya le doy el, el pase y la bienvenida a este nuevo episodio de Esporteros Radio. Hola, ¿Qué tal, Reimer? ¿Qué tal, ¿Qué tal Saúl? ¿Cómo estás? Walter, amigos de Esporteros. Eh, sí, como mencionaba, ¿no? es muy complicado que se vuelva a iniciar la Liga la Liga 1. Eh, ya se ha planteado, ¿no? Ha habido una reunión entre todos los clubes a través también ¿no? de, una, de una videoconferencia y se han planteado muchas cosas, ¿no? Eh, pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Y yo lo mencionaba en el programa anterior, donde eh, hasta que no se abran las fronteras, eh, lo veo inviable ¿no? que la Liga 1 pueda comenzar, ya que los técnicos, por ejemplo, de Alianza, ¿no? de Alianza Lima y de Universitario de Deportes, no están en el Perú, ¿no? y hasta ahora eh, los vuelos ¿no? que, que han podido llegar al Perú solamente han, han sido de, de personas repatriadas, ¿no? de peruanos repatriados. Eh, y así, ¿no? Hay, hay casos de, de jugadores también de distintos clubes que, que no están en, en acá en el Perú, ¿no? Hay, por ejemplo, el club de Cienciano, ¿no? Tiene jugadores que están en Argentina, en Uruguay, y no están ¿no? en el Perú. Y, y así puede haber muchos casos, ¿no? El otro tema que, que, que yo veía también era el tema económico, ¿no? Cómo, cómo se iba a solucionar ello, ya que el, a veces las publicidades no, no, no te pagan, ¿no? Por porque por estar parado, ¿no? O sea, uno, uno paga la publicidad para que se muestre, ¿no? En pantallas o, o, en, o en las camisetas y, y al no mostrarse ello, eh, ¿qué va a pasar con esto, ¿no? Con los trabajadores de Renzo mencionaba el caso de, de Copsol, ¿no? De, de la Liga 2, eh, siendo Freddy Ames el presidente, ¿no? Tomando la batuta como presidente en la Liga 2, hizo el despido, ¿no? En, de su plantilla, de, de sus trabajadores. Y, ¿Y cómo se va a resolver eso? ¿no? ¿Cómo, va a resolver, ¿Cómo va a resolver esto la Federación Peruana de Fútbol también? ¿no? Eh, hay muchos temas complicados para que se vuelva a iniciar la Liga la Liga 1 en el Perú, ya que hasta que el presidente también de la República, Martín Vizcarra, no declare ¿no? que las fronteras regionales, es decir, entre departamentos, eh, se, pueda, se puedan abrir cómo van a ser para los que los clubes puedan viajar también, ¿no? Y así se decide jugar, por ejemplo, solamente en Lima, cómo va a ser para que los distintos clubes vuelvan a, o vengan, ¿no? A la ciudad de Lima a disputar un torneo, eh, lo veo también inviable, ¿no? Va, hay, hay muchos factores de mi parte que, que creo que van a, va a ser imposible que se renueve la, la Liga la Liga 1 hasta que no haya, hasta que no, no haya una salida para todos, ¿no? Si, y se dicta una medida de que, de que puedan salir todas las personas, creo que recién se va a poder reiniciar la Liga 1. Si no, an antes creo que, que no se va a dar, ¿no? Y, y para que se dé, creo yo, que, se, que las personas vuelvan a salir a, a las calles, es porque ya, ¿no? Hay, hay una cura que más o menos solucione ¿no? el problema de, de esta enfermedad, del, del COVID-19. Reimer. Así es. Eh... Sí, 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 claro, Saúl. Creo que todos vamos por el mismo camino, empezando un poco por, por el primer torneo que mencionaba, que era la Liga 1, el torneo peruano. poco eh, complicado su, su vuelta a la actividad, ¿no? Mencionaron también por ahí 
el tema de que el gobierno peruano ha decretado, ya lo dijo el, el, el premier, que en lo que resta del 2020 los eventos masivos no se van a poder desarrollar eh, como se venían haciendo hasta antes de esta pandemia. Eh, y obviamente los partidos son eventos masivos porque hasta el partido que llevaba menor aforo en el torneo peruano, si revisamos las estadísticas del año pasado, el partido con menor aforo eh, llevaba más de 300 personas y contamos a los familiares que siempre van a apoyar a, a los jugadores, a los entrenadores, a los, a los dirigentes, a los utileros, a los jugadores reservistas que juegan antes y luego se quedan a observar al primer equipo, al equi a los periodistas, a los técnicos que trabajan para el, la, la televisión que transmite. Entonces, entre todo ese universo de personas pasan el mínimo mínimo de aforo que indica, ha indicado el gobierno peruano. Entonces, ese es un escenario complicado ¿no? para, para que pueda volver. Ahora, definitivamente el tema económico es un golpe muy fuerte porque si bien las empresas o los equipos tenían firmados contratos con, con diversos sponsors, con la cadena televisiva, eh, por la venta de diferentes tal vez derechos de marca y demás cosas, a su vez, estas empresas que invertían en estos clubes ahorita están en una situación de pérdida económica porque no están produciendo todas y las que producen no están vendiendo de, de, de igual manera. no Digamos, las, las empresas cerveceras que auspiciaban a, a ciertos clubes, las empresas eh, marcas de ropa deportiva, las marcas de rehidratantes deportivos que son los principales sponsors o los principales sectores de, de empresas que invierten en, en la Liga 1 actualmente algunas trabajan y producen pero están haciéndolo en menor medida y las que están vendiendo tampoco venden en, en el volumen que tenían obviamente programado para, para este año y, y al momento de decidir si, siguen, si ese dinero que están ingresando que es poco lo destinan a otros conceptos o otras prioridades que puedan tener en su negocio o destinarlo a un hospicio deportivo que de repente el retorno no va a ser el mismo que tenían pensado Creo yo que eso podría hacer que los, los auspiciadores empiecen un poco a disminuir la, la forma o tratar de modificar los contratos en los que en la, en, en la que vienen auspiciando a los clubes. Es, es mi opinión. No sé qué, eh, qué opinan ustedes, compañeros, Renzo, Walter, Saul. Bueno, un poco un poco eh, complejo el, el tema, ¿no? Eh, el de la Liga 1, porque bueno, sabemos que, que el, la capacidad económica de los equipos no es la misma eh, tenemos por ejemplo a, 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 equipo, a los equipos recién ascendidos que van a están esperando también un poco el dinero que, que les va a caer ¿no? por ejemplo, Alianza Universidad que es el puntero del, del torneo es, es un equipo que ya lleva dos años en, en la primera división pero que no, no, tiene, no tenía por ejemplo ingreso eh, de dinero por, por, por televisión, los partidos de Alianza Universidad como local uh, no, los, no los tenía la, la, el canal que, que, que transmite el fútbol peruano, entonces además de, de no tener ese dinero, ahora no tiene dinero por taquilla y tenía una plant, una, un plantel interesante no con Leonard Pajoy, con Jack Durán ahí eh, en, entre los principales jugadores otro equipo que, que me preocupa por ejemplo es el, el Deportivo Yacuabamba que es un equipo cuya economía se basaba principalmente en la, en la minería, pero que ahora, y encima estando tan mal en la tabla de posiciones, recién ascendido, la va a pasar mal, ¿no? Lo mismo que Carlos Stein, el, el equipo norteño. Y si hablamos de los, de los grandes del fútbol peruano, por ahí Sporting Cristal tiene una solvencia, 
eh, económica, quizás no la misma de antaño, pero, pero la sigue teniendo ahora con, con los nuevos dueños, Alianza Lima y el Fondo Blanquiazul, que bueno, eh, más allá de los resultados deportivos que no han sido buenos en el inicio del año y por algo salió Bengochea, eh, Alianza Lima se está manejando bien el tema administrativo con el Fondo Blanquiazul, pero universitario eh, al revés, ¿no? Universitario bien en lo deportivo, en lo que empe en donde empezó el año, ganó el clásico incluso en el, en el último día que se jugó al fútbol. Eh, pero, ¿cómo va a ser universitario? No les digo, compañeros, ¿no? Eh, antes de, de cambiar de tema, por ejemplo, ¿no? Universitario tiene una deuda enorme, estaba en un proceso concursal. Eh, para con la SUNAT ya todos sabemos el, el, el peligro que corría universitario incluso como institución pero ahora todo ha quedado en stand-by y ahora no hay ingresos para la U entonces es todo un tema no, no solamente los equipos pequeños van a sufrir con esto el equipo eh, digamos con más títulos en la historia del fútbol peruano que es universitario también está sufriendo y todos van a sufrir por igual compañeros Así es, eh, Walter, lo que decíamos, ¿no? El tema económico también es un punto eh, grave y ahorita se me venía a la mente que no solamente por el tema de los futbolistas, que si bien es cierto ellos tienen eh, sueldos bastante onerosos que les puede permitir haber pasado esta cuarentena con cierta holgura, con cierta tranquilidad, sobre todo aquellos que administran bien su, sus ingresos salariales, pero también está el otro lado de los trabajadores que componen un club deportivo, ¿no? los, los miembros administrativos, eh, los de seguridad, eh, los de vigilancia, los que llevan pues, la contabilidad, los que manejan las redes, todos los demás eh, profesionales que forman parte de, del equipo de recursos humanos que trabaja en un club también pueden verse haberse visto afectados no por este tema eh, este golpe económico que están subiendo los clubes y ahora pues vamos a los quiero eh, llevar a otro torneo como les adelanté en la introducción de este programa eh, llamaba bastante la atención de todo el mundo deportivo que es la Premier League porque hasta donde está paralizada actualmente el líder es obviamente el, el Liverpool y ha disputado 29 partidos y es líder con 82 puntos y su escolta era el Manchester City con 57 puntos pero 28 partidos no eh, es decir que le lleva actualmente le lleva actualmente 25 puntos al eh, el Liverpool al City y al City le falta por disputar 10, 10 fechas no o sea podríamos estamos hablando de, de 30 puntos en disputa para, para el City y tiene una diferencia, está detrás de Liverpool por 25 unidades. No sé qué, qué creen que ustedes que pueda ser el mejor escenario para la Premier League, Renzo. Definitivamente el mejor escenario para los que les guste el fútbol, para mantener al, al, a la mayoría de gente tranquilo, creo que va a ser... Eh, declarar campeón solamente en, en, en la Premier League hablando de esto, declarar campeón al Liverpool ¿por qué? porque parece casi obvio que el Liverpool va a ser el campeón así como lo es PSG como lo fue el Bayern Munich, digo fue porque me parece un poco más complicado su, la actual temporada para ellos pese a que son líderes pero lo de, lo de Liverpool es una cosa que, que, que a nada está de ser campeón, es cierto 
la parte, eso es eh, en, en, el, en el gusto de la gente, en el hinchada, en el fútbol, en que mucha gente quiere ver por fin ya campeón a Liverpool de la Premier League eh, del año 90, si no soy Walter, que es fanático de la Premier League, me va a corregir. Y aparte que la primera vez que sería bajo el formato o nombre de Premier League. Eh, pero, 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 si nos vamos a, a los puntos exactos y no dejar los supuestos, porque siempre se va a recordar, o sea, si el Liverpool termina siendo campeón y no se renueva la Premier League, siempre se le va a recordar a Liverpool que fue campeón por nombre, que fue campeón sin serlo oficialmente y muchas cosas más, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eh, disputarlo de forma oficial tendría que, que jugarse las de fechas y que definitivamente el Liverpool sea inalcanzable para el Manchester City y se corone eh, campeón. Ese, ese es el, el, el panorama. Y ahí no habría discusión de nadie. ¿Existe la posibilidad que Liverpool pierda todos sus partidos de ahora hasta el final? Exacto. ¿Existe la posibilidad aquí en todas las ligas que eso pueda pasar? Porque todos los equipos pueden hacerlo. Eh, como digo, el mejor panorama es este, pero eh, va a caer quizás a veces en polémica si se corona campeón a Liverpool de esta forma, eh, porque nunca lo fue de forma oficial, nunca llegó a tener los puntos a falta de tantos puntos, que lo convertían ya en el campeón como, como no ha pasado creo en ninguna una liga no y si se toma como ejemplo eh, eso, lo que pasó en Bélgica eh, para todas las ligas europeas tendría que ser por igual no es cierto, cada liga maneja, maneja sus puntos y sus campeones pero eh, si no se re, no reanuda la liga también sería injusto doloroso para la gente hincha de Liverpool para esta fanaticada tan grande que tiene Liverpool eh, que decaden a la Premier League de cierta cuando estuvieron a puntos, así contados con los dedos de la mano, de ser campeones, Reymar. Así es, no sé qué, qué opinas tú, Sol, ¿cómo crees que debería resolverse esta Premier League? Que obviamente todos, hasta antes del, del parón, decíamos es eh, inevitable que el Liverpool sea campeón, y lo sigue siendo matemáticamente, pero eh, hay algunos... Eh, fans, fanáticos de fútbol, algunos seguidores que se muestran un poco en contra de que un campeón se defina de esa manera, por decirlo de, de, de una forma sobre el escritorio, ¿no? Declararlo campeón sobre el escritorio de Liverpool. Eh, sí, Reymar, pero, pero hay que verlo de todos los puntos de, de vista, ¿no? No solamente de, de que el Liverpool puede ser campeón o no, ¿no? No hay que ver también el, el tema de, de la baja, ¿no? ¿Cómo se va a resolver ello también? Sabemos que Liverpool le lleva una gran ventaja al City, ¿no? Pero hay que ver también el, el, el tema del descenso, ¿no? Si se declara campeón a Liverpool, lo, los clubes que están abajo luchando por el descenso, ¿cómo van a quedar ellos, no? Yo, yo revisaba un poco la tabla y, y el puesto 18, que es el que juega el playoff, el Bormann, eh, está igualado en puntaje con el West Ham y con el Watford, ¿no? Que tienen 27-27, que están en el puesto 16 y 17, respectivamente. Y el Brinston, que, que está ahí nomás, también tiene 29 puntos, ¿no? Y, o sea, se puede salvar se pueden salvar todavía de, de la baja, ¿no? El Aston Villa, que está en el puesto 19, tiene 25 puntos, también se puede salvar de la baja, ¿no? Y si se da campeón a Liverpool, ¿qué va a pasar con el Aston Villa? ¿Qué va a pasar con el Norwich? ¿Qué va a pasar con el Bournemouth? Que, que son los equipos que actualmente estarían descendiendo, ¿no? Para mí, yo, yo creo en, en lo particular... Eh, se debería seguir respetando el torneo y, y cuando se tome o cuando se toque retomar la, la, las ligas la, o lo, el tema futbolístico, eh, que se siga jugando ¿no? y que se terminen todos los partidos 
correspondientes, así sea que el Liverpool ya vaya a salir campeón o no, que se tenga que, que, se tenga que seguir jugando, ¿no? No, no que se le dé por campeón ya. ya la, sabemos que la Liga Inglesa es una, una liga que, que atrae mucho eh, por, por los distintos clubes que tiene, pero, pero bueno, ¿no? yo creo que se, debe, se debería determinar el torneo, el torneo de jugar y no, no simplemente declarar a Liverpool como campeón. Por, por los distintos hechos, ¿no? Como mencioné, porque hay equipos en la mitad de, o en la zona de descenso que están complicados y también eh, en la zona de clasificación a, a los torneos europeos, ¿no? El Manchester United todavía tiene posibilidades de clasificar a la, a la Champions League, igual el Tottenham, igual el Arsenal. No creo que ellos se queden contentos de quedar fuera de torneos europeos, ¿no? Reimer. Sí, Saúl, tienes toda la razón. El tema del, del descenso también es bastante complicado. He revisado un poco la tabla de posiciones y veo que entre el puesto 10, que es el Barley, tiene 39 unidades, y el puesto 18, que es el que tú mencionabas, que juega el playoff, que es el Bournemouth, tiene 27. Hay una diferencia de solo 12 puntos y como la misión hace un rato, se están por disputar entre 27 y 30 puntos porque hay equipos que tienen jugado una fecha más que otros, pero una diferencia para el descenso de 12 puntos con 27 en promedio por jugarse, puede ser bien polémico como lo mencionó Saúl para, para los que están peleando la baja, Walter eh, Así es este bueno compañeros, siguiendo la, la lógica, tiene razón me parece eh, Saúl, porque si se declara campeón a Liverpool eh, entonces todos los demás puestos tendrían que ya darse por sentados, entonces City sería segundo Leicester tercero y Chelsea cuarto y esos serían los clasificados a la próxima Champions League y quedaría fuera el Manchester United que está quinto con 45 eh, yo no creo que a Manchester United le haga mucha gracia quedarse afuera de la Champions eh, con tres puntos solamente por debajo del Chelsea cuando tranquilamente esa diferencia se podría revertir en las últimas jornadas no son solamente un, es un partido de diferencia y viendo a, a la zona de la baja eh, también sería muy injusto pues que, que el Bournemouth con 27, el Aston Villa con 25 y el Norwich con 21 sean enviados a la segunda, aunque había una, una posibilidad de que se declare campeón al Liverpool y no haya baja, ¿no? Pero justamente el equipo que, que ocupa ahorita el puesto 17, eh, que es el último que se está salvando del descenso, que es Watford, que tiene 27 puntos, al igual que Bournemouth. Eh, se está salvando justamente por haberle ganado a Liverpool, que fue la única derrota que tiene Liverpool en toda la temporada, ese 3-0, a 0, eh, con el que el Watford le ganó en el último partido, y, y eh, bueno, por ese partido el Watford está ahorita en el puesto 17 y no está en zona de, de descenso, y ahí nomás el West Ham United, que es eh, probablemente el equipo con más hinchada en Londres, eh, según lo, lo que sabemos, el West Ham tiene una hinchada muy fuerte y está ahí nomás, entonces a, ese, a esos equipos no, se les, no les va a hacer gracia estar ahí y, o que el descenso se, 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 se decía sin todos los partidos jugados. Me parece que eh, podría ser la solución lo del Liverpool porque es una obviedad, pero no así para los otros puestos, o en todo caso que cuando se reanude el fútbol, así sea en la fecha que sea, se termine de jugar la liga y por una cuestión de fair play, por una cuestión de, de, de los puntos que se tienen que disputar en la cancha, todos los puestos, ya sean los de Champions, los de Europa League y los de descenso, se, se, 
sea como tiene que ser, que sea en la cancha. Así es, y ahorita un poco retomando el tema de Liverpool, porque mientras lo, lo tocábamos en el, en el punto de la Premier, también lo enlazo con el siguiente tema que eh, mencioné al inicio, ¿no? que es el tema de la Champions League, porque el Liverpool fue uno de los equipos que llegó a disputar su partido de vuelta de octavos eh, de final, quedando afuera a mano del Atlético de Madrid. Y este es el otro torneo que tenía todos los focos de la prensa sobre, sobre él, ¿no? que es la Champions League. Se han disputado, eh, se habían disputado los octavos de final eh, de ida y de la vuelta solamente se habían disputado cuatro llaves antes de, del cese. ¿Cuál creen que sería la, la solución? Porque leía un poco que la UEFA estaba evaluando la, la opción de juntar a todos los equipos en una ciudad, en una localidad y que se jueguen eh, a llaves de, de un solo partido y se definan, digamos, en, en un periodo corto de tiempo donde estén todos los equipos reunidos y sea, eh, juegan, eliminan, avanzan, juegan, eliminan, avanzan, así hasta llegar a la final y definir el campeón. No sé, no sé qué les parece este, este um, teoría que, eh, o este plan que se filtró un poco en algunos medios europeos, compañeros. Bueno, lo que se habla en la UEFA y, su y suena fuerte, fuerte, es eso precisamente, ¿no? La renovación de las de las ligas a puertas cerradas, pero eh, que solamente va a ser ligas nacionales, no competiciones europeas, es decir, no hay viajes, competiciones locales hasta el mes de agosto. Hasta el mes de agosto se estaría disputando eh, el cierre de las ligas, Perfecto, se define el campeón, las copas que queden pendientes, se disputan las finales, semifinales, finales, lo que quede, y perfecto. Y la Champions League sería eh, para el mes de agosto, en un solo país, eh, a, como bien dices, a partidos de, eh, de una sola llave y, y a público o sin público, mejor dicho, ¿no? Eh, bajo todas las normas de seguridad que tengan que haber, como la desinfección, el cuidado de los jugadores, del cuerpo técnico, todos tienen que estar bien, ¿no? Si hay un enfermo, pues definitivamente eh, no se tiene que prevenir todo ese tipo de, de cosas para que no haya un rebrote de la enfermedad. Eh, me parece, es cierto, la Champions League es el torneo por excelencia de clubes, el torneo que todos admiramos y todos esperamos, y, y, y todo bien con el formato y con la tradición y todo perfecto, pero si tiene que ser cortado de, de tal forma para que se dispute en un formato nuevo, improvisado, con tal de no perderla, de no declararlo como despierto, me parece que esa sería la mejor opción. Eh, las tradiciones, bueno, se podrían esperar el próximo año. Ahora, hablábamos también eh, de partidos que están por disputarse, porque recordemos que, que justo eh, todo se paraliza en plena definición de los octavos de final. Eh, algunos partidos se definieron y teníamos clasificados y otros partidos quedaron pendientes. Por ejemplo, creo que lo que más recordamos todos es la, la épica eliminación del Atlético de Madrid al campeón vigente, el Liverpool, ¿no? en un partido que prácticamente el Liverpool lo había cerrado 2 a 0, era el cabezazo de Firmino y uno decía, listo, se acabó. O sea, Liverpool está en corte final, chao Atlético de Madrid y de pronto un error devuelve la vida al Atlético de Madrid y no solo le da la vida, sino que le gana en el mítico estadio, en Anfield, a, a Liverpool, ¿no? Y luego, más partidos, tuvimos el de PSG, que se dio, volteó la, la serie, el de Atalanta, que vapuleó a Valencia, y, 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 y me falta uno más allí, así que teníamos esto, y quedan algunos partidos pendientes. Le hice con todo, déjame hacer la votación bien, Walter, 
que prácticamente está definido. Ahora, tenemos partidos pendientes que unos parecen, bueno, esta serie ya está definida y esta no. Tenemos la del Chelsea-Bayern, que para mí ya está definida. O sea, que Chelsea le meta 3 al Bayern en el Allianz Arena me parece imposible. Ese 3 a 0 ya clasificó al Bayern para mí. Pero hay que jugarse el partido. Como mencionaba con el tema de la Premier League, no podemos jugar a los supuestos. Eh, el partido de Real Madrid con el Manchester City me parece otra serie cerrada. No veo a este Real Madrid capaz de siquiera ganarle en, en el Etihad al Manchester City. Eh, los partidos que están, que tienen que disputar sí o sí, porque no están nada cerrados y son y pueden cambiar de la forma como puede darse, es eh, los, los pendientes, el Lyon Juventus y el Napoli Barcelona, que cualquiera puede clasificar ahí. Entonces, tenemos que definir primero esos partidos pendientes y se tienen que jugar en, su país, en los países donde correspondería. Inglaterra, el City eh, Real Madrid, un país golpeado, muy golpeado por la enfermedad. Alemania, el Bayern Múnich ya está entrenando a distancia con todos los protocolos de seguridad, pero ya está entrenando. Italia, el país que más eh, hizo noticia con este, con este brote del nuevo coronavirus, Italia, por el Juventus Lyon, y otro pa país que tiene la más alta cifra de muertos en Europa, España, con el barcelona Nápoles. Entonces, eh, para empezar, como bien apuntaba eh, Saúl, las fronteras están cerradas, nadie puede viajar de un lado a otro. Se tendrían que abrir las fronteras o vuelos especiales, los famosos humanitarios que, que hemos visto pocos para repatriar o llevar gente hacia Europa, tendría que darse vuelos especiales o llevar estos eh, ocho equipos a un solo país, no sé, el menos infectado, el que pueda darse, quizás Bielorrusia, donde la liga se sigue disputando, a puertas cerradas, pero se sigue disputando, quizás llévenlos a Bielorrusia, a todos estos jugadores, y disputen los cuatro partidos. Y luego retomamos ya con la serie de cuartos, hacemos un sorteo, que los cuartos definen de frente el sorteo, cuartos, semis y final, y final como quieran colocarlo, porque hay un sorteo para ver quién es local y quién está en la final. Simplemente cuestiones protocolos de Champions League. Y así plantear aquí, a finales de agosto, tener un campeón de Champions League. Reina. Sí, no... Me parece que lo que mencionaba se nos había pasado el tema de, 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 de lo que había mencionado la UEFA, ¿no? de que las, lo, se juegue todo a puertas cerradas hasta un determinado momento y luego recién se retome el tema de, de, la, de la UEFA Champions, Champions League. Como tú dices, hay resultados que deportivamente si los revisamos poco y recordamos cómo venían esos equipos, van a ser difíciles de revertir, ¿no? como el, el, el 3-0 del Bayern sobre el Chelsea el 2-1 sobre del City sobre el Real Madrid son, son llaves que estaban desde el punto de vista deportivo por lo que habían mostrado los equipos en el campo estaban prácticamente selladas ¿no? entonces faltaba definirse el, el Olympique de Lyon versus Juventus y eh, la otra llave que era el Napoli versus Barcelona Saúl, ¿tú, tú, tú qué crees? Que, ¿cómo crees que se podría definir este panorama para la Champions League? Sí, Reymar yo creo que voy a seguir con firme mi punto de vista yo creo que los partidos eh, van a tener que disputarse sí o sí, no se puede ganar, eh, por así decirlo, por verlo un tema eh, de que el otro equipo te llevaba una ventaja de 3-0, no, esto es fútbol, no hemos visto grandes remontadas, grandes hazañas, eh, los jugadores pueden tener un mal día y no pueden hacer las cosas bien, y el otro equipo puede estar bien y te termina ganando por una diferencia mayor, no ya sea de 4-0, 
o, o quién sabe, en un, el, el Real Madrid puede dar vuelta a ese 2 a 1 que, 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 que ganó ¿no? el City allá en, en el Bernabéu. Es, es, es complicado y, y sobre todo por lo, lo que venimos mencionando hace varios hace varios momentos atrás y en el anterior programa igual, ¿no? El tema el tema de las fronteras. A, aparte de ello también, ¿cómo lo vería la gente, ¿no? De, desde el lado humanitario, o sea, los futbolistas son, son personas, ¿no? O sea, no son máquinas también que, que están hechas para el espectáculo, ¿no? Eh, o sea, tienen que estar, eh, tienen que también, ellos también tienen que estar en cuarentena, por así decirlo, ¿no? Se tiene que respetar su salud y todo ello. Y no solamente porque el fútbol sea un negocio, se, le, se los tiene que hacer jugar. ¿no? Ese es mi, mi punto de vista. Y, y yo termino con esto, Reymar, diciendo, ¿no? Desde que cuando, hasta que no se encuentre una cura definitiva para, para el coronavirus, creo que el fútbol no se va a volver a, a retomar, así sea con puertas cerradas o no. Porque los futbolistas también son personas humanas y creo que merecen, ¿no? Merecen eh, tener, ¿no? O estar. Eh, bien, ¿no? Bien de salud y todo lo demás, ¿no? Y por eso lo, lo mencionaba. Hasta que no se encuentre una cura definitiva para, para el COVID-19, para el coronavirus, yo creo que ningún deporte en sí se va a volver a retomar, Reimer. Así es, Saúl. Creo que también lo mencionamos en el, en el capítulo, en el episodio anterior, ¿no? El tema de, de la vacuna, de la posible cura, va a ser uno de los, de los puntos. Eh, gravitantes en estas decisiones que se vayan a, a tomar en las próximas semanas, imagino yo, eh, porque sí empieza un poco a notarse que hay cierta intención de definir de una vez cuál va a ser el camino que vayan a tomarse en los diferentes torneos a los cuales hemos hecho mención en este, en este episodio. Le doy pase también, antes de, de cerrar el programa, al señor eh, Walter López, que siempre es acla aclamado. Eh, por sus seguidores. Walter, tus opiniones finales. Bueno, en cuanto a la, a la Champions League, sí, bueno, a mí me parece discrepo con, con Renzo en lo de la llave de Manchester City y Real Madrid, para mí un 2 a 1, eh, todavía es remontable, más allá de cómo esté jugando el presente Real Madrid, vimos que... que que en un partido grande apareció el equipo más allá de que, de que perdió contra Levante, perdió contra Betis, pero en, contra Barcelona apareció el equipo y, y ganó Real Madrid el Clásico 2-0. a 0. Y Real Madrid puede estar jugando mal y la historia nos va a decir que esa, esa camiseta pesa mucho, esa, esas 13 Champions pesan mucho y, y para mí le podría dar vuelta a un equipo que, que no tiene historia en la Champions como es Manchester City, que solamente tiene un buen presente desde hace algunos años, eh, pero que, que ha no ha demostrado en la competencia internacional hasta ahora eh, grandes cosas, eh, no ha demostrado temple para los grandes momentos, así que para mí es una ya abierta la de Real Madrid y Manchester City no me sorprendería que Real Madrid le gane al, en el Etihad a, al Manchester City como también obviamente el Manchester City puede pasar y, y, y darse la lógica en cuanto a las otras llaves sí me parece que, que, que comparto la del Bayern con Chelsea ya cerrada Barcelona, Napoli 
eh, habría que jugarle, igual que la de Lyon contra Juventus, y después sí, a partir de cuartos de final, que se juegue en una sola llave, podría ser en Azerbaiyán, podría ser en Tayikistán también, ¿no? otro país que, que donde se está jugando la, la liga con normalidad, o podría ser con todas las medidas de seguridad, en Turquía, porque en Turquía es donde se pensaba, eh, donde estaba planeado jugarse la, la final. Así que, que vamos a, a ver cómo, cómo se resuelve la, la Champions, que si se juega bajo, ese, bajo este formato que estamos planteando, bueno, se ha planteado ya en Europa, eh, estaría literalmente para cualquiera, ¿no? Quien tenga una mejor semana, una mejor dos semanas en los días este, que se va a jugar de relámpago esos partidos, va a ganar la Champions, una Champions atípica, pero bueno, ojo con Atalanta que está pasando por un excelente momento a, al, al corte de la Champions con un Papu Gómez inspirado, y, y como va a ser una Champions atípica, por cualquier cosa podría pasar. ¿no? Ojo con Leipzig también, ¿eh? ojo con esos dos equipos que, que son tapaditos, pero ahí podrían dar la sorpresa. Eso sería lo que yo creo que, que podría darse para sal, sal, saldar el tema de la Champions y que haya un campeón finalmente. Bien, eso ha sido creo todo la, el panorama y la opinión de lo que podemos esperar de estos tres torneos, la Liga 1 la Premier League y la Champions League para cuando se termine esta cuarentena o las siguientes semanas o los, o los, los siguientes meses. Y como lo dije hace un instante, si les eh, gustó este episodio, no olviden compartirlo con sus contactos, con sus amigos, en sus diferentes redes sociales. No olviden seguirnos en la plataforma donde están escuchando este podcast y seguir escuchando nuestros siguientes episodios. Eso sería todo por el, el episodio de hoy. Nos vamos a encontrar en un nuevo episodio próximamente. Hasta luego. Ah.